0: se vi state chiedendo quanti giorni mancano al 7 novembre la risposta è 27 giorni vorrei aggiungere che durante quei 27 giorni leggerò questo libro per la millesima volta solo per cercare di riempire il vuoto che sto provando un saluto a tutti i lettori io sono Irene Riderelli scrittrice blogger e lettrice appassionata e questo è nei libri Lo so, sono pienamente consapevole di non essere l'unica a fare il conto alla rovescia e, ad essere onesti, ho iniziato a farlo la settimana subito dopo aver iniziato il primo libro della saga di Fourth Wing di Rebecca Yaros. Probabilmente molti di voi hanno già letto questo libro e questo episodio potrebbe essere solo un gentile promemoria di violence ops, voglio dire Violet Exaden Ma per quelli di voi che sono indecisi se dare o meno una possibilità a questo libro, spero che l'episodio di oggi vi aiuti a prendere una decisione. Nota bene, al momento è in circolazione solamente l'edizione in lingua originale, ma non disperate, il 7 novembre uscirà qui da noi la versione italiana, quindi considerate questo episodio un piccolo assaggio. Qui di seguito troverete la mia personale traduzione di alcuni dei nomi. Avendo io letto la versione originale, non posso sapere le scelte compiute da chi ha tradotto il testo. Quindi, se quando leggerete la versione in italiano, alcune informazioni non combaceranno, ecco spiegatovi il motivo. Violet Sorenge è la figlia del generale, la sorella del tenente. È la più debole della sua famiglia. Per tutta la vita, suo padre, l'unico che riconobbe la sua fragile condizione, l'ha addestrata ad entrare nel quadrante degli scribi. Ma sua madre non ne ha voluto sapere. E l'anno prima del suo ventesimo compleanno, ha costretto Violet ad allenarsi per entrare nel quadrante dei Cavalieri di Draghi. Null'altro sono che veri e spietati combattenti. Il giorno del reclutamento, Mira, la sorella di Violet, cerca di far cambiare idea alla madre. Mira sa che Violet non è pronta, che è troppo fragile e non abbastanza addestrata per far parte dei Cavalieri di Draghi. Mira è certa che Violet morirà sul parapetto, e se non muore per un incidente o per mancanza di abilità, gli altri cadetti cercheranno sicuramente di ucciderla. Violet è un bersaglio ambulante, ma... A sua madre non importa perché preferirebbe avere una figlia morta piuttosto che una scrivana in famiglia a quanto pare per la generale sorge non è abbastanza avere un figlio già morto brennan il suo preferito caduto in battaglia qualche anno prima entrambe le giovani donne cercano di ragionare con la madre sostenendo che il padre era uno scrivano ma lei non ascolta anzi Indurisce persino di più la sua posizione. O vede Violet entrare a far parte del quadrante di cavalieri, o vede il suo nome inciso su una lapide. Quando Mira si rende conto che non ha senso cercare di ragionare con sua madre, cambia strategia. Dà alla sua sorellina una maglia aderente, nera, a maniche lunghe, e pantaloni di pelle, che sembrano vestiti normali, ma non lo sono. Entrambi gli indumenti sono fatti con le squame di Tane, il drago di Mira. Questo materiale speciale proteggerà Violet quando altri cadetti cercheranno di farle del male, ma per questo scopo deve indossarli tutto il tempo, anche quando dorme. Quegli indumenti aiutano Violet e tantissimo. Contro ogni previsione Violet sopravvive al parapetto e non solo. Il quadrante dei cavalieri è il più crudele dei quattro quadranti che compongono la scuola di guerra di Bansgate. Lì diversi studenti muoiono quasi ogni giorno e se non li uccidono le prove che sono costretti a superare allora sarà per mano degli altri cadetti che pur di eliminare l'anello più debole della loro catena sono pronti a tutto. Come se tutto ciò non fosse già abbastanza c'è la procedura di legame a un drago a cui è ovviamente quasi impossibile sopravvivere. I draghi scelgono solo i più forti E lo fanno perché, per poter trasferire i loro poteri al cavaliere, quest'ultimo deve essere incredibilmente resistente e forte. Tutte cose che Violet non è. Ma più a lungo Violet sopravvive nel quadrante, più scopre la sua vera forza. Lei è resiliente. Non lascia che i suoi difetti ostacolino il suo obiettivo principale, che è sopravvivere. Violet si sarebbe aspettata che il suo miglior amico, Dane Ethos, il leader della sezione fiamma del secondo squadrone, la sostenesse. Invece Dane vuole solo portarla via dal quadrante. Non manca di ricordarle costantemente quanto sia fragile e quante poche siano le probabilità che un drago la scelga. C'è però una persona che osserva Violet da vicino e che sembra essere l'unica che la vede per la ragazza intelligente e forte che è. Quella persona è Xaden Riorson, qualcuno da cui Violet dovrebbe stare alla larga. Il padre di Xaden era il grande traditore, e colui che guidò la ribellione. I figli dei ribelli sono stati arruolati con la forza come punizione per i crimini dei loro genitori, e Xaden è uno di loro. A peggiorare le cose, la madre di Violet è stata colei che ha ucciso il padre di Xaden. Quindi non c'è dubbio che Xaden cercherà di vendicarsi su Violet. O forse no. Quando Violet scoprirà che tutta la sua vita è stata una grande menzogna, sarà abbastanza forte da cambiare idea, affrontare le conseguenze di quella bugia e schierarsi con coloro che un tempo riteneva nemici, Oppure sceglierà di rimanere nell'unico mondo che ha sempre conosciuto, cercando di cambiarlo. Ho cercato di fare del mio meglio per non rivelare dettagli che avrebbero potuto rovinarvi il finale della storia e per mantenere la recensione breve e concisa. Ma devo ammettere che è stata davvero difficile, perché questo libro è qualcosa di veramente sorprendente ed è praticamente impossibile coprire tutta la sua grandezza in così poche parole. Quando ho comprato questo libro non avevo troppe aspettative. Avevo letto alcune recensioni che lo descrivevano come un discendente di una corte di spine rose della Massa. E anche se diverso, posso dire con mia sorpresa che è davvero il degno erede. La storia è oltremodo avvincente. Violet trae forza dalla sua debolezza. Non ha mai la pretesa di essere come gli altri cadetti, oggettivamente più forti di lei. Invece usa saggiamente la sua astuzia. E questo specifico tratto del suo carattere le permette di sopravvivere e non solo xaden nella mia mente è la versione loquace di asriel è davvero il finto cattivo ragazzo che sono abbastanza sicura molti di noi vorrebbero avere nelle nostre vite dico falso perché in realtà è un uomo gentile e buono che è costretto a indossare un'armatura per proteggere se stesso e coloro che lo circondano non posso dire troppo su di lui, perché non voglio, né posso, ma fidatevi di me, amerete questi due insieme. Prima di salutarvi, vorrei ricordarvi che Iron Flame The Empyrean, il sequel di Fourth Wing, uscirà il 7 novembre, quindi vi consiglio di preordinare la vostra copia. Questo invito è chiaramente rivolto a tutti coloro che hanno letto Fourth Wing in lingua originale e non vedono l'ora di mettere le mani sul sequel. Per tutti gli altri, come vi dicevo prima, il 7 novembre segnerà il debutto in questo fantastico mondo. Grazie per essere arrivati fino alla fine dell'episodio, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete già letto o se lo farete nei prossimi giorni. Come al solito, ci vediamo la prossima settimana.